ten brief nie zabrzmi to za dobrze, ale to jest takie odsianie klienta, który jest tylko zainteresowany, a podjęcie współpracy z klientem, który naprawdę tego chce. Na co dzień wygląda to, że to jest takie proste. Ktoś coś wpisał, znalazł stronę, wszedł i zamówił. A jeżeli zagłębić się w te wszystkie narzędzia, które są skonfigurowane ze stroną internetową i połączone, no to da się wyciągnąć bardzo fajne rzeczy, o których nawet klient nie myślał. Potrzebuje ten brief po to, żeby wykonać robotę jeden raz, dobrze, dostać za nią pieniądze i już do tego nie wracać. O reklamie w internecie. Dla kogo? Za ile? I po co? Opowiada Piotr Polok. Pyta Natalia Siuta. Cześć, z tej strony Natalia Siuta i Piotrek Polok. Cześć. Porozmawiamy dziś o briefie reklamowym, briefie marketingowym. Ty, Piotrek, tworzyłeś taką prezentację, która miała tytuł Dlaczego nie pracuję bez briefu? To w takim razie, dlaczego ty bez tego briefu nie pracujesz? Od tego zacznijmy, ale też zaznaczmy, poszerzymy tę prezentację, bo to nie będzie jeden do jednego. Jeżeli chodzi o sam brief i pracę z nim, to można powiedzieć, że to jest taka pierwsza randka z klientem, takie zapoznanie się tego, czym się klient zajmuje, do kogo skierowana jest jego oferta, jak chciałby być pozycjonowany w tym internecie, co jest dla niego najważniejsze, jak pracuje jego konkurencja. Tak naprawdę ten dokument, który ja wysyłam do klienta, on jest z jednej strony bardzo prosty pod kątem wypełnienia, ale pozwala zdobyć bardzo wiele informacji dotyczących tego, co mogę zaproponować na następnym spotkaniu, bo to nie jest tak, że klient do mnie przychodzi, ja mówię, mogę zaproponować to, to i to za tyle i za tyle, a dodatkowo proszę wypełnić brief, tylko zazwyczaj wygląda to w ten sposób, że albo odpisuję na maila, albo w rozmowie telefonicznej nawiązuję do tego, że i tak będę potrzebował informacji, które są w briefie, wysyłam ten brief i wtedy albo konsultujemy i wypełniamy go razem, albo klient wypełnia go na tyle, ile czuje, że, że powinien go wypełnić i ja ewentualnie wracam z pytaniami. Natomiast możemy go podzielić na takie trzy, trzy etapy. Pierwszy etap to jest przedstawienie się klienta, opowiedzenie o sobie, nawet takie informacje jak to, kto będzie kontaktował się ze mną w temacie konkretnej pracy, bo to, że kontaktuje się ze mną właściciel nie oznacza, że z nim będę pracował, bo ma osobę w danym dziale, która lepiej to czuje i nie mówię tutaj tylko o dziale marketingu, ale na przykład jest jakiś dział produkcji, gdzie będziemy opisywać konkretne produkty, konkretne narzędzia i ta osoba ma wiedzę. Więc nawet takie szczegółowe rzeczy znajdują się w tym briefie. Potem jest informacja o tym, jak działa ta firma, jakie są jej zalety, co wyróżniają na tyle konkurencji, jakie są mocne strony, czasami nawet jakie są słabe strony, żebyśmy też wiedzieli, w jaki sposób to komunikować albo czego nie komunikować, też się tak zdarza. Kolejny etap to znowu jest to, w jaki sposób chcą docierać do swoich odbiorców, czy ma być to też tradycyjny marketing, czyli nie mówię tutaj tylko o internecie, czy właśnie może tylko internet, a może konkretne kanały, czyli na przykład tylko YouTube, a może tylko wyszukiwarka Google. Bardzo dużo jest tych informacji. Nawet w briefie, który wysyłam do klienta, podzieliłem sobie artykuł sponsorowany albo tworzenie treści na to, czy treść ma być pod użytkownika, czy pod wyszukiwarkę Google, czy może pod użytkownika i wyszukiwarkę. To jest najczęściej wybierane. Ale są też takie sytuacje, gdzie jak wiesz, pracowaliśmy z klientami, którzy potrzebują tekst PR-owy bez pozycjonowania. Więc tutaj znowu też inaczej do tego 
podejdziemy, bo nie musimy patrzeć i mieć z tyłu głowy tego, że są te słowa kluczowe, które w odpowiednich miejscach powinny być zawarte. Więc nawet taka informacja w briefie znowu zmienia Twój pogląd na to, jak do tego tekstu podejdziesz, jak do tej kampanii podejdziesz, jak zaproponujesz konkretne działania. Ostatni etap tego briefu to są informacje dodatkowe, gdzie klienci też wpisują, że nie było miejsca, żeby napisać to wcześniej, więc wrzucę to tutaj. Albo na przykład przyszło mi jeszcze do głowy coś takiego, ale nie wiedziałem, czy to umieścić, więc umieszczam w informacjach dodatkowych. Jeżeli jest to zbędne, to proszę to po prostu ominąć. Okej, okay, powiedziałeś, jak wygląda taki schemat trochę tego briefu reklamowego, briefu marketingowego, a kiedy zgłasza się do Ciebie klient, to co Ty mu odsyłasz? To jest w formie formularza, na przykład w Wordzie, który on siada i wypełnia skrupulatnie, czy jak to dokładnie działa? To jest formularz, który znajduje się na stronie internetowej i po jego wypełnieniu generuje się jeden plik w PDF-ie do mnie na moją skrzynkę, a drugi plik, ten sam, idzie do klienta na skrzynkę z informacją, dziękujemy za wypełnienie wypełnienie briefu, tutaj potwierdzenie oraz brief, który wypełniłeś i ten brief jest taki, można powiedzieć, pomieszaniem odpowiedzi otwartych i zamkniętych, bo w pierwszym etapie trzeba opisać swoją firmę, mocne strony, słabe strony, poniżej wybrać za pomocą zaznaczenia ptaszka, ale potrzebuje teksty SEO, albo potrzebuje artykuł marketingowy, reklamowy, albo potrzebuje wpis do mediów społecznościowych, albo potrzebuje tekst do newslettera, więc tutaj na tej zasadzie zaznacza się ptaszkiem, jeżeli ktoś zaznaczy, że potrzebuje teksty, no to znowu wyskoczy mu informacja, czy teksty mają być pod pozycjonowanie, czy pod użytkownika, jak długie mają być te teksty, czy klient posiada też dobrane słowa kluczowe, czy my się mamy tym zająć, bo to znowu też wpływa później na ostateczną wycenę, bo musimy poświęcić czas i narzędzia, więc ten brief sporo ułatwia pod tym kątem też, że można powiedzieć, nie, nie zabrzmi to za dobrze, ale to jest takie odsianie klienta, który jest tylko zainteresowany, a podjęcie współpracy z klientem, który naprawdę tego chce, bo jeżeli zgłasza się do ciebie klient z prośbą o wycenę, to ja nie powiem mu, to będzie kosztować 1000 zł, tylko mówię, muszę się dowiedzieć, czego pan potrzebuje, więc proszę wypełnić brief. Jeżeli on ten brief wypełni, to też mam takie poczucie, aha, jest zainteresowany, nie wysłał sobie pięciu maili do tej samej osoby, żeby sprawdzić, jak, jakie są ceny na rynku i, i kogo wybrać pod kątem tego, kto zrobi to najtaniej, tylko naprawdę rzeczywiście zapoznał się z tym, co my robimy, jak pracujemy, jak możemy pomóc i dodatkowo jeszcze ten brief też pokazuje, że jednak jesteśmy zaangażowani trochę w to, co chcemy zrobić dalej, a nie tylko na zasadzie zapłacenia faktury i wykonania usługi. Okej, to załóżmy, że ktoś siada przed takim formularzem, zamierza go wypełniać, no i ty go tam prosisz, proszę zdefiniować, jaka jest grupa docelowa. To na co klient powinien zwrócić uwagę, żeby jak najbardziej szczegółowo ci to wypisać? Nie ma jednej definicji na to, bo to klient czuje. Czasami jest tak, że w jednym zdaniu zawrze mi wszystko, co chce wiedzieć, a czasami jest tak, że da mi 50 podpunktów i ja dalej nie wiem, o co chodzi. Ale w briefie, który ja wysyłam do klientów, są też podpowiedzi w nawiasach, na przykład, że jest napisane proszę o działalność główną i poboczną. I na przykład zrobiłem w nawiasie specjalnie działalność główna, sprzedaż rolet, dodatkowo montaż rolet. Wtedy też klient wie, co ma zrobić. Grupa docelowa, no, na przykład mogą to być matki z dziećmi, a mogą to być osoby zainteresowane kupnem nieruchomości. Tak też może być, a może być to i to. Dlatego ja jestem zwolennikiem wrzucania jak najwięcej informacji, nawet jeżeli one w późniejszym etapie po zweryfikowaniu nie są istotne, niż napisania za mało i domyślania się i może akurat się zdarzyć tak, że to, czego nie napisał, było najbardziej istotne. To zatrzymując się jeszcze przy tej grupie docelowej, na jakie elementy warto zwrócić Uwagę, bo mamy tu różne kwestie i te demograficzne i takie behawioralne typu różne zachowania naszych potencjalnych klientów, ale też ich sytuację chociażby finansową, czy to jaki zawód uprawiają. 
Wszystko zależy od kampanii, którą prowadzimy i wszystko zależy od tego, czy to jest jakiś produkt, usługa, firma, która dopiero wchodzi na rynek, albo firma, która ma jakieś tradycje, bo inaczej będziemy docierać do klientów, którzy są zainteresowani produktem premium, na przykład jakimś samochodem, albo na przykład skupem złota i działamy tylko w konkretnym obszarze, więc jeżeli będziemy pracować tylko w Katowicach, no to wiadomo, że ten brief też będzie inaczej wypełniony, też kampania będzie nastawiona na działania lokalne i promowanie tego, że jesteśmy właśnie tutaj i tutaj najlepiej to kupić, albo najlepiej to sprzedać. Więc ta grupa docelowa pomaga w zależności od tego, czy kampania jest ogólnopolska, czy jest lokalna, bo jeżeli jest ogólnopolska, to też możemy sobie, wykorzystując narzędzia takie jak na przykład Google Analytics, sprawdzić dane demograficzne, czyli kto nas odwiedza, w jakim wieku, czy to jest częściej kobieta, czy mężczyzna i możemy to porównać z tym, co wypełnił klient, bo często zdarzy się tak, że klienci wypełniają i twierdzą, że grupa docelowa jest taka, a po sprawdzeniu w narzędziach okazuje się, że jest zupełnie inna, więc ta rola briefu to jest nie tylko poznanie klienta, ale też porównanie i wskazanie ewentualnych błędów. Czyli ty nie ufasz temu, co tam klient napisze? Ufam, ale staram się mu pomóc zweryfikować to, co naprawdę jest wyszukiwaniem w internecie, bo na co dzień wygląda to, że to jest takie proste. Ktoś coś wpisał, znalazł stronę, wszedł i zamówił. A jeżeli zagłębić się w te wszystkie narzędzia, które są skonfigurowane ze stroną internetową i połączone, no to da się wyciągnąć bardzo fajne rzeczy, o których nawet klient nie myślał i też wykorzystać je w kampanii marketingowej. I tutaj nawiążę do tego przykładu, o którym już rozmawialiśmy, czyli o roletach termoizolacyjnych i roletach termicznych gdzie klient w ogóle nie zdawał sobie sprawy, że źle wpisywane słowo kluczowe może dać mu tyle pieniędzy, co dobrze wpisywane. Ale źle wpisywane słowo nie było w ogóle wykorzystywane na stronie internetowej, więc nie mogli do niego dotrzeć klienci, którzy wpisywali to źle. Więc znowu w briefie nie było takich informacji, że może być tak, że język branży jest inny od tego potocznego, że na ten żargon też trzeba zwrócić uwagę. No a wykorzystaliśmy to i się sprawdziło, więc na to też uczulam, jeżeli klienci wypełniają brief, żeby też spojrzeć na to pod kątem użytkownika, klienta, a nie osoby, która siedzi w branży. Kolejny taki punkt, który pojawia się w tym Twoim formularzu, to jest cel. No i pytanie, czym dla Ciebie jest cel, bo dla klienta no, główny cel to pewnie zarobić. To jak to zdefiniować w Twoim przypadku, o jaki cel Tobie chodzi? Tak, ja często spotykam się z tym, jeżeli pytam klienta, co chce osiągnąć, on mi odpowiada, że sukces i to bardzo szybko, no i to nic nie wnosi. Ale w tym celu mogą być zawarte zarówno informacje o tym, że zwiększenie sprzedaży, jak na przykład zwiększenie widoczności w wynikach wyszukiwania, albo działania PR-owe, albo po prostu badanie rynku nawet, bo klient mówi, dobra, mam nowy produkt, który jeszcze nie jest w mojej ofercie, ale chciałbym, żebyśmy zaczęli o nim pisać, zrobić jakiś landing page, wpisę na bloga, żeby zobaczyć, czy jest w ogóle zainteresowanie tym tematem. Jeżeli będzie, to wrzucimy dwa produkty na próbę, zobaczymy, jak się będą sprzedawać, bo dużym ryzykiem jest to, że produkt jest drogi, nie opłaca mi się go sprowadzać, więc chcę zobaczyć, czy w ogóle będzie potencjalnie zainteresowanie tym i, i ktoś to kupi. Więc ten cel jest, po raz kolejny mówiąc, w zależności od tego, co sprzedajemy i, i, i co robimy. Mówimy cały czas o tym, że jest ten schemat, czy właściwie próbujesz to włożyć w taki schemat, jeżeli chodzi o to, jak wygląda brief reklamowy, jeżeli chodzi o te informacje, które chcesz od klienta uzyskać, ale czy ten brief tak naprawdę może mieć jeden schemat? To wszystkie rzeczy, które tam są, to są takie kwestie, na które klient musi odpowiedzieć, czy niekoniecznie? Można powiedzieć, że schemat jest ten sam, tylko zmieniają się punkty, które trzeba wypełnić, bo inaczej będzie wyglądał brief dla tekstu reklamowego, inaczej będzie wyglądał brief dla strony internetowej, który jest bardzo obszerny, a na pewno obszerniejszy niż ten dla tekstu. 
bo w briefie dla strony internetowej musimy zahaczyć o takie szczegóły jak kolory, rozmiar fontów, czyli czcionki, jakie mają być napisy na stronie głównej, czy mają być slajdery, czy ma być strona statyczna, czy ma się coś na niej ruszać, czy kwestie blogowe mają pojawić się na samym dole, czy w ogóle blog ma nie być widoczny na stronie głównej, co to w ogóle ma być za strona, czy będzie to landing page, czy będzie to strona na WordPressie połączona ze sklepem, czy może będzie to sam sklep, mnóstwo, mnóstwo takich rzeczy, więc od samego, można powiedzieć, silnika, na którym ma stać strona, do ostatniego koloru guzika na stronie głównej. Więc tego jest mnóstwo, na pewno więcej niż, niż dla tekstu, ale to też pomaga z tego względu, że nie zadajemy cały czas pytań klientowi, który w międzyczasie też może zmienić swoją wizję. A jeżeli my mamy ten brief, to też oczywiście nie zakładam, że tak jest zawsze, ale mamy 90% szans na to, że się tutaj nic nie zmieni i możemy sobie spokojnie pracować. A wyobraź sobie sytuację, że programista siedzi nad stroną, jest już w połowie i nagle klient dzwoni. Wie pan co, dajmy jednak to inaczej, bo teraz mi się przypomniało, że ma tak być. A jeżeli klient wypełnia brief, to widzi co pisze i też od razu może się nad tym zastanowić, czy to ma być tak albo inaczej. A klient chętnie wypełnia ten brief, bo tych rzeczy mnóstwo wymieniłeś, a to i tak nie są wszystkie. No i to jest to, co powiedziałem. Zależy od sytuacji, czy klient potrzebuje tylko wyceny, bo robi sobie badanie rynku i sprawdzi gdzie i za ile stworzą mu stronę albo tekst. A są klienci, którzy chcą z tobą pracować. Wiesz, to jest trochę tak jak z architektem. Jeżeli podejmiesz z nim współpracę, to jednak on ci ciągnie za język i mówi, że dobrze, jeżeli mam wykonać ten plan, to potrzebuję od pana informacji. Nie powiesz mu, dobrze, proszę zrobić to tak, jak pan widzi, a później okaże się, że masz na przykład różowe kafelki w kuchni. Więc tutaj jest współpraca obustronna, nie, nie kończy się to na takiej zasadzie, że ok, proszę mi zrobić zlecenie, ok, robię. Nie, nie jest tak. Więc jeżeli chodzi o sam brief, to jest on pomocny dla obu stron, zarówno dla klienta, jak i dla, dla wykonawcy. Jeżeli klient nie chce wypełnić briefu, no to przeważnie mówię, że będzie bardzo ciężko bez tego briefu i zdarza się, że się zgadzam i ostatnio się zgodziłem. Wysłałem maila do klienta z linkiem do briefu, żeby go wypełnił. Dostałem odpowiedź chyba tydzień później, że nie ma czasu na to, ale proszę sobie wejść na bloga i zrobić według starych artykułów, które robiliśmy. I to był koniec informacji, jakie dostałem od klienta. Więc zrobiliśmy tekst na podstawie tekstów, które były robione kiedyś, ale w briefie, który wysyłam, są informacje, których potrzebowałem, żeby ten tekst dopieścić. Więc wysłałem tekst i dostałem uwagi, że nie znalazła się w nim informacja o tym, nie ma linkowania wewnętrznego i nie ma odpowiedniego tytułu. Więc ja, odpisując na tego maila, powiedziałem dziękuję za wskazówki, te wskazówki powinny zawrzeć się w briefie, który wysłałem wcześniej, proszę sobie do niego zerknąć. W odpowiedzi dostałem wypełniony brief bardzo szczegółowo. Na podstawie tego briefu poprawiliśmy tekst, klient był zadowolony, dostaliśmy kolejne teksty i mogę, nie powiedziałem tego wprost, ale pokazałem, że ten brief to jest jednak podpowiedź, to nie jest takie coś, że ja sobie wymyśliłem, że dobra, jeżeli chcesz pracować, to musisz wypełnić brief, bo jeżeli nie, to znaczy, że mnie nie szanujesz i nie będę pracował. Nie, ja potrzebuję ten brief po to, żeby wykonać robotę jeden raz, dobrze, dostać za nią pieniądze i już do tego nie wracać, a nie, wiesz, rozgrzebywać cały projekt, denerwować się, zastanawiać, jak to ma być i to też wizerunkowo potem nie wpływa dobrze, jeżeli trzeci raz piszesz ten sam tekst. A ten twój schemat to już jest taki ugruntowany, czy to cały czas ewoluuje, bo z kolejnymi klientami się okazuje, a może jeszcze warto byłoby o coś dopytać? To jest kolejny etap, 
Brief, który wysyłam do klienta jest zawsze taki sam. To znaczy w zależności od tego, czego potrzebuję. Jeżeli potrzebuję brief pod kątem tekstu, to wysyłam brief pod kątem tekstu. Jeżeli strony, to pod kątem strony. Pytania zawsze są te same. A potem, jeżeli mi czegoś brakuje albo czegoś nie rozumiem, to dopytuję już w rozmowie albo w, w mailu. Natomiast wiem już, że ta współpraca będzie, będzie się rozwijać, bo klient zdecydował się na wypełnienie briefu. Oczywiście zdarzają się sytuacje, że klient wypełnił brief i już się nie odezwał albo nie wypełnił briefu i pisał do mnie cały czas, żebyśmy podjęli współpracę. Więc tutaj nie ma, nie ma reguły, ale brief jest pomocny i już jest takim pierwszym nawiązaniem kontaktu w temacie współpracy. Jeżeli chodzi o samą konstrukcję tego formularza do briefu reklamowego, to jest taka konstrukcja, którą klient wypełnia raz, dwa, czy taka konstrukcja, na którą siedzi i się zastanawia, ile jeszcze? Jeżeli wie, co ma napisać, to jest to raz, dwa, bo pytania są w taki sposób ułożone, że jeżeli prowadzi ten biznes od 20 lat, to samo mu się to nasuwa, co ma powiedzieć, czyli grupa docelowa, mocne strony produktu, konkurencja, to też jest istotne, żeby wskazać swoją konkurencję, co chciałbym robić, czego nie chciałbym robić, bo konkurencja to robi i robi to źle, więc takie rzeczy. Jeżeli przychodzi nowy klient z pomysłem, z biznesem, z produktem, to też ten brief będzie inaczej wypełniony, ale przeważnie wypełnianie tego briefu poprzedzone jest jakimś spotkaniem, krótkim albo wideokolem, albo rozmową na żywo, gdzie pytamy klienta, co to jest za produkt i w jaki sposób możemy pomóc, bo pamiętaj o tym, że to też nie jest tak, że my pomożemy zawsze i wszędzie. Może być akurat na tyle specyficzny produkt, że my nie będziemy w stanie go wypromować i nie będziemy tego czuć, bo może się nawet na tym nie znamy. I wtedy też warto powiedzieć, nie, nie trzeba brać wszystkiego, nawet tego, na czym się nie znasz, żeby tylko zarobić, no bo będziesz się przy tym męczyć. Więc pierwszy punkt, ten brief i ta rozmowa przed briefem też jest istotna, no bo nie ma w tym nic złego, jeżeli powiemy, że niestety nie pomożemy, bo nie mamy w tym doświadczenia. A jak to wygląda w przypadku klienta, który prowadzi różne biznesy, różne firmy i wtedy się do ciebie zwraca i ty mu mówisz, proszę wypełnić brief, to on wypełnia jeden brief, czy może jednak do każdej firmy osobno? Wtedy traktuję go jako jednego klienta, który posiada kilka stron, czyli można powiedzieć, że jeżeli brief, no to dla kilku klientów. To, że może mieć na przykład biuro księgowe, plus dodatkowo zajmować się prawem, plus dodatkowo mieć jeszcze jakieś inne biznesy, no to każdy z nich jest inny. I to, że przychodzi jedna osoba z tym, to i tak jest to dla mnie klient na trzy strony, czyli można powiedzieć, że to jest trzech różnych klientów. Ostatnia sytuacja, którą mieliśmy, jeżeli chodzi właśnie o wypełnianie briefu, to też klient zadzwonił i powiedział, dobra, wypełniłem już jeden brief, ten drugi za bardzo się nie będzie różnił. Ja mówię, no może dla pana nie, ale jest to zupełnie inna branża, zupełnie inne rzeczy się robi, więc my musimy mieć te informacje. I rzeczywiście, kiedy zaczął to rozpisywać i ja sobie porównałem te briefy, to one nie były takie same. W jego głowie może były takie same, bo schemat prowadzenia tych działalności może jest podobny, ale jednak docieranie do klientów jest inne. Na przykład okazało się, że w jednym przypadku bardziej jest klient B2B, czyli firmy. W drugim przypadku jest jest bardziej klient y, prywatny, jakaś osoba, do której docieramy, więc y, znowu sposób y, komunikacji będzie się różnił. Klient na to nie zwrócił uwagi, ja powinien. Więc y, znowu mówię, że ten brief jest takim, takim pomocnikiem i takim weryfikatorem tego, co będzie się działo dalej, bo nie ma chyba nic gorszego niż źle zaplanowana kampania i docieranie do grupy docelowej, która tą grupą docelową nie jest. I tutaj posłużę się przykładem słowa kluczowego, jakim jest fotowoltaika, albo mieliśmy klienta, który prowadził sklep akwarystyczny, 
i chciał się pozycjonować na słowo ryby. Zapytaliśmy od razu, ale słowo ryby mogą wpisywać ludzie, którzy chcą się dowiedzieć, jakie są ryby albo jakie ryby kupić, niekoniecznie interesuje jego sklep akwarystyczny. Więc znowu, gdyby nie brief, to nie wiedzielibyśmy, że klient podchodzi do tego, że on chce docierać do ludzi, którzy kupują w internecie ryby. Do jakich jeszcze działań poza stroną internetową, poza tekstami reklamowymi brief może być wykorzystywany? No to znowu zależy od tego, z czym klient przychodzi. Jeżeli ma do napisania teksty do folderów reklamowych, jest na przykład deweloperem i potrzebuje folderu reklamowego dla nowego osiedla, no to analogicznie dostanie brief też związany z tekstami, jeżeli mamy tylko tekstami się zająć, bo na przykład grafik przygotował już cały szablon, potrzebuje tylko umieścić w konkretnych miejscach tekst, no to wtedy też wysyłamy ten brief związany z tekstem. No i tutaj też warto podkreślić, że należy z klientem ustalić, jak długi ma być ten tekst. Ponieważ grafik tworząc schemat zostawia miejsce na przykład na tysiąc znaków, czyli na przykład na dwa, trzy akapity i my się w tym musimy zmieścić i znowu musimy zastosować zasadę minimusów, maksimum treści. Więc wiemy, że nie możemy poszerzyć tego miejsca na tekst, bo poniżej jest już jakaś grafika i nie możemy tego przesunąć. Tutaj znowu przy tworzeniu rzeczy niezwiązanych z internetem też wykorzystamy taki brief. A z ostatnich projektów, które też omawiałem, spotkałem się z dziewczyną, która wchodziła z nowym narzędziem na rynek i nie podzieliła sobie go na narzędzia dla konkretnych mediów społecznościowych, bo to akurat narzędzie dla mediów społecznościowych. Nie zrobiła sobie podziału narzędzie dla Facebooka, narzędzie dla Instagrama, narzędzie dla TikTok. Tylko zrobiła sobie ogólnie, że narzędzie dla mediów społecznościowych. Po sprawdzeniu tego briefu i porównaniu ze słowami kluczowymi, które są wpisywane, okazało się, że najbardziej popularnym słowem jest to narzędzie dla, dla Facebooka i dopiero na zasadzie tego briefu została zmieniana strona co też nie powinno w takiej kolejności być, bo jak pamiętasz, jak rozmawialiśmy z Patrycją Walencik, wszystko powinno zaczynać się od treści, od tego schematu, a dopiero potem wdrożenia strony. Więc nie wiem, jakie ta dziewczyna miała koszta zmiany, może zrobiła to sama, może, może musiała zapłacić programiście, natomiast znowu po raz kolejny brief pokazał, że, że pełni tutaj istotną rolę. A jakie błędy najczęściej się pojawiają, kiedy dostajesz ten wypełniony formularz i co tam nie pasuje, o co często musisz dopytać, albo o co często też musisz musisz poprosić, żeby no, to zostało inaczej napisane, poprawione po prostu. Zdarzają mi się sytuacje, że klienci piszą grupa docelowa nie wiem, konkurencja nie mam. No to wtedy ciężko jest mi cokolwiek doradzić i mówię wprost, że ja nie podejmę się tego tematu, ponieważ jeżeli pani nie wie, do kogo chce pani docierać i kto jest pani konkurencją i nawet jakie są zalety produktu, no to ciężko jest mi pomóc i zdarza się taka sytuacja, że ktoś chce otworzyć na przykład sklep z perfumami, co podczas pandemii na przykład było dosyć popularne, że sklepy z perfumami w internecie zaczęły się bardzo intensywnie pojawiać, ale były to takie sklepy, można powiedzieć, na tydzień, bo nie były w ogóle zoptymalizowane, nie miały strategii marketingowej, były po prostu założone, towar był ściągnięty tam na przykład z Hiszpanii, leżał na magazynie, no i kobieta dzwoni i mówi, że nie ma w ogóle ruchu, nikt tego nie kupuje. Ja mówię, no dobrze, ale widzi ktoś tę stronę i czy ma pani w ogóle konkurencyjne ceny? No ceny mam jedne z niższych, ale nikt i tak do mnie nie wchodzi. No i znowu jest tutaj edukowanie tego klienta, że przede wszystkim musi być jakaś widoczność, żeby ktoś wszedł. Więc trzeba zacząć działania reklamowe, że działanie reklamowe to nie jest z dnia na dzień, a przede wszystkim po wypełnieniu briefu też będę w stanie pani powiedzieć, co możemy tutaj zaproponować, czym się pani różni od innych marek. No i też zdarza mi się, że nowy sklep, który został zaprojektowany wczoraj, jeszcze nie do końca wdrożony, w polu konkurencja są marki, które są międzynarodowe i wydają milionowe budżety na reklamę. 
więc też tak trochę podchodzę, mówię, że nie chcę być sceptycznie nastawiony, no ale niestety to się nie uda i musimy zacząć robić działania inne niż te wielkie marki i to, co Mateusz Dela opowiadał, że trzeba szukać takich narzędzi i rozwiązań, żeby z tymi dużymi markami się bić, ale nie zginąć. To jeszcze wracając do pani, która sprzedawała perfumę, ta pani wypełniła brief? Tak, wypełniła brief, tylko że w tym briefie napisała, że główną konkurencją są sklepy, które mają milionowe budżety roczne na działania, ale chciałaby się do nich zbliżyć, więc nawet zasugerowałem, że możemy spróbować przez miesiąc wydać dużo pieniędzy i zobaczyć, co się wydarzy, ale nie chciałbym do końca brać odpowiedzialności, bo wiem, co się wydarzy, chyba, że chcę się przekonać. No a jak to się skończyło? No bo jak mówisz, to był czas początku pandemii, no to raczej większość chyba się bardziej w makarony, ryże i tego typu rzeczy zaopatrywała niż w Perfumy. Ostatni kontakt z tą panią miałem pół roku temu i wiem, że tego sklepu już nie ma, ale od jak dawna to nie wiem. Okej, okay, to podsumowując, dlaczego ten brief marketingowy warto wypełnić, no i przede wszystkim warto to zrobić sumiennie? Z jednej strony jest to pomocne dla klienta, z drugiej strony jest to pomocne dla wykonawcy. Jedna i druga strona wiedzą, co się wydarzy. Osoba wypełniająca brief, czyli klient, powiedziała, że chce mieć to, to i to. Osoba wykonawcza to wdraża albo jeszcze wraca z informacjami, że ma inny pomysł na to. Wszyscy wiedzą, co mają robić. Jest to pewnego rodzaju zabezpieczenie. Jeżeli czegoś nie wykonamy i klient nam to zarzuci, to powiemy, dobrze, ale nie było takiej informacji w briefie, nie musieliśmy się tego domyślać. Nie jesteśmy aż takimi specjalistami w pana branży, żeby to samemu wychwycić. Druga rzecz to też jest oszczędność czasu zarówno klienta, jak i wykonawcy, ponieważ jeżeli będziemy o wszystko dopytywać mailowo, dzwonić, to z jednej strony my sobie rozgrzebiemy robotę, za chwilę zapomnimy, co robiliśmy, bo mieliśmy pytanie o coś innego. Z drugiej strony, jeżeli będzie sytuacja, że piszemy maila do klienta odnośnie informacji dla danego tekstu, klient odpisuje nam za dwa dni, więc dwa dni stoimy z robotą, za co nikt nam nie zapłacił, bo wzięliśmy pieniądze za napisanie tekstu, więc możesz sobie wyobrazić, że tekst, który miałeś robić 8 godzin, robisz 3 dni. Co prawda nie siedzisz nad nim 3 dni, ale 3 dni to leży i czekasz na odpowiedź, więc mogłabyś zrobić wtedy coś innego. Więc myślę, że tak, no, oszczędność czasu, doprecyzowanie działań, mniejszy stres, no i podział obowiązków. O reklamie w internecie. Dla kogo? Za ile? I po co?